0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Willkommen beim Der Freitag-Podcast mit dem Thema Viel Lärm um nichts oder zu wenig? Stirbt die Debattenkultur? Was ist los mit dem Journalismus und dem öffentlichen Diskurs? Die Autorin Sophie Passmann fordert eine Rückkehr zur respektvollen Debatte und stellt die Grundsatzfrage Sollte man mit jedem reden? Auch mit rechten und mit alten weißen Männern? Das und mehr hören Sie jetzt. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 3. Juni 2019 im grünen Salon der Berliner Volksbühne. Wenn Ihnen das, was Sie gleich hören, gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes und Co. Viel Spaß mit dem Freitag-Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen-Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ich wäre den Kollegen ganz, ganz verbunden, wenn sie den Pegel etwas runterdrehen würden, weil sonst bin ich nämlich taub, bevor diese Sendung vorbei ist. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und äh, herzlich willkommen natürlich den Hörern daheim.
2: Und Hörerinnen auch.
0: Das ist das generische Dings da. Ich, ja. Ja, jetzt geht das jetzt schon los. Oh Mann, ey. <lacht> Radio 1, die sowieso... Also ich begrüße, wie Sie sich schon gedacht haben, Sophie Passmann. Schön, dass Sie heute hier sind.
2: Danke für die Einladung.
0: Sophie Passmann ist äh, Autorin, Komikerin und Influencerin. Das habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Ich glaube fast alles, was da steht. Was ist eine Influencerin?
2: Das sind eigentlich Menschen, die mit ihrer Reichweite in den sozialen Netzwerken Geld verdienen, weil sie ihre Reichweite an Marken verkaufen. Das mache ich nicht, deswegen bin ich eigentlich der Definition nach keine Influencerin. Ich habe halt nur eine Reichweite und erzähle da Sachen, ohne Shampoo zu verkaufen. Schade eigentlich. Hätten Sie Interesse an einem neuen Shampoo?
0: Ja, ich könnte eins gebrauchen. Ich finde, ich habe fettige Arbeit. sehr gut, finde ich. Aber so. Ich stelle Sie trotzdem noch ganz kurz vor: für die Leute, die es nicht wissen, Sie wurden 1994 geboren, ganz, ganz weit im Westen der Republik, schon fast in Holland. Sie haben Politik studiert. Früh als Gen- haben Sie die Politik auch abgeschlossen? Ja. Toll. Äh, äh, früh als <lacht> Journalistin gearbeitet. Mein Vater auch gesagt. Sie schreiben eine. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh nein, so meine ich das gar nicht. Okay.
0: Das, heißt, das hat jetzt ungefähr vier Minuten gedauert. Nee. nee, ist in Ordnung, klar, kein Problem. Machen Sie ruhig so weiter. Ähm, Sie schreiben eine, ich, war, ich wollte gerade nett sein, Sie schreiben eine Kolumne im Zeitmagazin, Sie moderieren im Fernsehen, Sie sind irre erfolgreich und Sie sind Mitglied in der SPD. Ja. Mein Beileid.
2: Ja, ich wollte so einen Bereich in meinem Leben haben, wo ich keinen Erfolg habe und deswegen die SPD-Mitglieder. Ich wollte gerade
0: sagen, weil weil, weil eigentlich so Leute wie Sie, so dynamische, nach vorne strebende, optimistische, kraftvolle Leute sozusagen der nächsten Generation, die das alles dann also schultern werden, was die vorige Generation verbockt hat, die erwartet man heute eher bei den... Grünen, oder?
2: Ja, ich kann mit den Grünen nichts anfangen, um ehrlich zu sein. Nee? nee äh, und ich bin auch weiterhin, auch wenn ich mit der Arbeit der SPD nichts wirklich, über- also ich bin nicht überzeugt, offensichtlich wie jeder andere Mensch in der SPD auch, von dem, was die SPD da gerade macht, aber ich bin von der Idee der Sozialdemokratie immer noch völlig überzeugt und eben von dem, was die Grünen da verkaufen, nicht. Auch wenn die eine geilere soziale Netzwerkstrategie haben. Okay. Ich bin übrigens auch in
0: der SPD. Jetzt könnten wir uns duzen, das tun wir aber nicht, weil, weil das okay. irgendwie komisch klingt. Okay. Ähm, ich habe aber noch gar nicht gesagt, worüber wir reden. Äh, wissen Sie, worüber wir reden wollen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Okay.
0: Es gibt zwei Themen, ähm, die ich mir aufgeschrieben habe. Das Buch, was Sie geschrieben haben, über alte weiße Männer. Und dann äh, äh, ein Thema, ich weiß gar nicht, ob man die miteinander verknüpfen kann mit so einer 180-Grad-Überleitung, wahrscheinlich aber nicht. Dann machen wir einfach einen Break und fangen dann sozusagen neu an. Was nämlich los ist bei uns, warum die Leute alle so durchdrehen im Netz, warum das, man das Gefühl hat, dass Gespräche immer schwerer möglich sind und, und, und warum Kommunikation und Verständigung so schwierig geworden sind.
2: Okay. Ja, es sehr gerne.
0: Toll, toll, toll. Ich finde es übrigens ganz nett, dass Sie mit mir reden.
2: Ich finde auch nett, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, 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 naja, aber, aber in dem kleinen
2: Film über dieses Thema, an dem
0: ich ja mitwirke, da wollten Sie zum Beispiel nicht auftreten. Ja, und Sie Warum? wollten bei meinem
2: Buch nicht mitmachen. Psst.
0: <lacht> also
2: als Pat quasi.
0: Psst. Warum wollten, ich bin aber, das. ich, ja. ich, ich, ich habe die Frage zuerst gestellt. Ja, das stimmt. Warum wollten Sie da nicht mitmachen?
2: Ähm, Weil ich mich weigere, bei Dokumentationen und Interviewreihen mitzumachen, bei der Vertreter und Vertreterin der Neuen Rechten dabei sind und AfD-Menschen. Und weil sie jemanden von der Neuen Rechten interviewen, möchte ich mein linksliberales Prestige, das ich da manchmal in solche Dinge mit reinbringe, nicht benutzen, um ähm, Menschenfeinde und Rassisten und Rassistinnen zu legitimieren.
0: Okay, das ist, äh, (lacht) ja, ich finde das... (lacht) Bevor Sie klatschen, darf ich ganz kurz nochmal Sie äh, 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 so eine Art Klammer aufhören und überlegen, was Sie da gerade beklatscht haben. Also wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, ich recherchiere jetzt eine Geschichte, ja, über politischen Diskurs in Deutschland, so eine große Seite in der Zeit oder so, also auch eine Zeitung, die Sie vielleicht auch gut finden. Und dann will ich mit Ihnen reden. Fragen Sie mich dann, mit wem reden Sie denn sonst noch, Herr Augstein? Oh, Sie reden mit jemandem von der AfD, dann rede ich nicht mit Ihnen. Also würden Sie auch nicht auf der gleichen Zeitungsseite auftauchen
2: wollen? Ja, wenn das dieselbe Erzählung ist und dieselbe Geschichte, ähm, halte ich das für problematisch.
0: Das war es dann mit dem Journalismus.
2: Ich bin ja auch keine Journalistin, deswegen ist alles gut.
0: Nein, aber ich wäre ja Journalist und wenn Sie sozusagen teilnehmen in der öffentlichen... Klar, Sie können natürlich jetzt immer sagen, es herrscht sozusagen Vertragsfreiheit, ich muss gar nichts und so weiter, ist alles freiwillig. Aber ich finde es schon... Äh, äh, und jetzt mal ganz kurz mal Spaß und Sarkasmus beiseite. Ich finde es ein extrem beunruhigendes Phänomen und ich nehme Ihnen das jetzt gar nicht persönlich übel, weil es gibt ja viele Leute, die so drauf sind, da sind Sie jetzt ja nicht alleine. Da gibt es ja äh, Margarete Stokowski liest nicht in einer Buchhandlung, wenn ein, äh, hinten ein Regal ist mit Büchern von Leuten, die sie, sie ihr nicht gefallen. Also es geht ja schon sehr, sehr weit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da bin ich dann echt ein ganz, ganz alter weißer Mann, weil ich irgendwie auch noch aus einer Zeit komme, wo man so im Prinzip erstmal redet neugierig ist, zuhört, argumentiert, diskutiert und nicht von vornherein sagt, mit dir setze ich mich nicht hin.
2: Ja, ich finde, das ist auch Ihr Job als Journalist, das zu tun. Und wenn Sie feststellen, dass es eine Bewegung gibt von Menschen, die nicht bereit sind, sich auf dieselbe Zeitungsseite abdrucken zu lassen wie ihren Vertreter von der Neuen Rechten, dann ist es ja auch Ihr Job von, als Journalist, äh, diese Wirklichkeit zu zu hinterfragen und abzubilden und dann vielleicht eher darüber zu schreiben, was vielleicht das Problem mit der neuen Rechten ist. Und ich finde, dann kommt man der Wahrheit schon viel näher als mit so einem Wohlfühl- ähm, Ziegenkäse, Kubitschek-Stück, wo wieder drüber gesprochen wird, wie doll die sich alle sitzen zu Hause. Also ich finde, dass mein Problem mit ähm, solchen Leuten ist, erstens, dass ich, glaube ich, ganz genau überlegen muss, mit wem lasse ich mich da irgendwo abdrucken, das ist das Erste. Und das Zweite ist auch, dass ich in den letzten Jahren das einfach über bin, dieses ähm, leicht, ich finde auch leicht romantisch faszinierte Beschreiben der neuen Rechten, weil was, was glauben Sie denn, was so ein Vertreter von den neuen Rechten Ihnen sagen würde in dieser Dokumentation?
0: Oh, das kann ich Ihnen aber erzählen und, und ich vielleicht, ähm, also wenn ich das sagen darf, weil ich war äh, in, in Weimar und habe da mit diesem Mann geredet, Karl-Heinz Weißmann, ein, ein, der ist gar nicht Vertreter der neuen Rechten, ist, der war immer schon rechts, ist ein alter Rechter. Und, ähm, aber ist
2: jetzt Teil der Strömung der neuen Rechten?
0: Ja, aber er macht das schon ganz lange. Das ist schon wichtig. Der ist jetzt nicht mehr. Der, der war schon lange,
2: ist schon lange rechts. Das ja, ist natürlich. Besser.
0: Ja, nein, das ist das ist wichtig, weil weil das sozusagen tatsächlich seine Überzeugung ist. Und das macht er schon immer. Das ist, das spielt schon eine Rolle. Und ich fand das wahnsinnig spannend, weil ich glaube, das ist ein Teil der Deutschen. Kultur, Geschichte oder historischen Traditionen, die gab es immer. Es ist ein ganz, ganz großer Irrtum zu glauben, wir hätten es mit einer neuen Rechten zu tun. Deshalb sage ich auch, der ist ganz alt, der hat das immer schon gesagt, das ist so eine deutsch-nationale, deutsch-protestantische in seinem Fall übrigens, Gedankentradition, die zutiefst verstörend ist, wenn Sie sich mit der auseinandersetzen, wirklich unheimlich, auch in ihrer ganzen Kälte und wie ich finde, Amoralität, wirklich echt gefährlich. Das können Sie aber alles erst dann richtig ermessen, wenn Sie dem Typen mal zugehört haben. Also jedenfalls ging mir das so.
2: Also ich halte, wenn Sie sich jetzt an diesem alten und neuen Rechten aufhängen, für mich ist der Begriff neue Rechte und ich glaube auch für Menschen, die sich mit der neuen Rechten viele Jahre auseinandergesetzt haben, ist eher ein methodischer Begriff. Also wie geht eine Strömung, die schon meinetwegen auch 20, 30, 40 Jahre rechts ist, im Moment damit um und wie versucht sie die Mitte der Gesellschaft zu infiltrieren mit ihren Gedanken und das tut sie unter anderem auch mit Ansage und auch aufgeschrieben in Methodenhandbüchern für die neuen Rechten, damit, dass sie versucht in möglichst bürgerliche und meinetwegen auch linksliberale, Stichwort Zeit, äh, Zeitungen zu kommen und das, um somit den Eindruck zu erwecken, dass das, was sie da denken, also was diese Menschen da denken, nur eine Position von vielen ist. Und sie können meinetwegen ein Stück schreiben, also sie dürfen eh, mir ist völlig egal, was sie schreiben, so schreiben sie, was sie möchten, aber ich finde es überhaupt nicht problematisch als Journalist, ähm, über dieses Phänomen zu schreiben. Ich finde aber, sobald ich in einer Dokumentation auftauche, wo jemand von der neuen Rechten ist und ich tauche oder auch auf, wird sofort der Eindruck erweckt, das sind beides Positionen, die sind erstmal gleich viel wert. Und ich finde, in dem, in dem Moment, wo ein Mensch ähm, die Menschheit in verschiedene Klassen und Wertigkeiten unter, unterteilt, ist es nichts mehr, was genauso sag- und denkbar ist, wie ich als linksliberale SPD-Socke versus ähm, einem neoliberalen Christian Lindner. Das ist einfach keine bürgerliche Position, es ist eine rechte Position, die versucht, Menschen zu, also in unterschiedliche Wertklassen zu unterteilen und das ist nicht in Ordnung. Und ich finde, wir sollten auch nicht in, der, in den Medien die Öffentlichkeit die, 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 ähm, den Eindruck erwecken, dass es normal sei. Ich fürchte, Applaus
0: ja, ich fürchte, ähm, also sagen wir mal, vor, vor fünf Jahren oder vielleicht vor, vor fünf Jahren hätte ich Ihnen noch zugestimmt, da hätte ich das genauso gesehen wie Sie. Ich glaube, dass dieser Zug inzwischen abgefahren ist. Das heißt, da versuchen Sie ein einen Damm zu halten, der ist längst brüchig und porös. Und was Sie nicht als normal anerkennen wollen, ist längst, was heißt schon normal, das ist sozusagen unsere Realität, diese Leute sind dabei, unsere Realität zu prägen mit ihren Diskursen, mit ihren Formulierungen, die sie einfließen lassen in, in unsere Gesamtgesellschaft. Also die, die Idee, ich könne bekämpfen durch Ignorieren oder bekämpfen durch Weggucken oder bekämpfen durch Verweigern sozusagen, ich glaube, das ist zu spät. Da ich ich verstehe diese ja. Idee, ich, ich habe gar nichts gegen die Idee, ich glaube nur, it's over, der Zug ist echt abgefahren. Jetzt geht es nur noch praktisch äh, kämpfen. Also ich glaube, die zwei Sachen, die Sie
2: unterstellen, äh, die tue ich gar nicht mit dem ähm, Verweigern, mit neuen Rechten aufzutauchen in der Dokumentation oder in der, in dem Interviewband oder und so weiter, ähm, weil man kann ja gleichzeitig ähm ganz aktiv dafür kämpfen, dass diese Position niemals als normal anerkannt wird und kleiner Exkurs, ich finde Realität und Normalität sind zwei Begriffe, die nicht äh, äh, das gleiche bedeuten, also nur weil es Realität ist, ist es nicht eine normale Position, auch wenn sie mittlerweile demokratisch legitimiert in Parlamenten sitzt und ähm, man, kann, man kann sogar, finde ich, viel besser dagegen kämpfen und ähm, dagegen angehen, wenn man sagt, nee, ich habe halt keinen Bock mit dem, mit irgendjemand von der neuen Rechten in einer Doku rumzuhängen und da, wir reden jetzt mal ganz weltoffen darüber, vielleicht sind nicht weiße Menschen Menschen ja doch weniger wert, erzählen sie doch mal, ist ja spannend. Also nein, was, was sollen wir denn da diskutieren, das ist einfach rassistisch, Punkt. Und dagegen muss man angehen, da gebe ich Ihnen völlig recht, ich bin auch kein Fan von diesem ähm, Wohlfühl-Links-Sein, wo man sagt, nee, ich mach das nicht und das reicht mir jetzt auch, aber man muss schon, finde ich, einen Schritt weitergehen. aber ich finde, der erste Schritt ist, sich mit der Methode der neuen Rechten auseinanderzusetzen und dann festzustellen, ähm, die seit Jahrzehnten, oder zumindest seit einem guten Jahrzehnt, schreiben die auf, wie sie vorgehen wollen und es funktioniert seit Jahren nach diesem Handbuch perfekt. Und ich finde nur zu sagen, nur weil der Damm porös ist, jetzt haben wir quasi schon jahrelang Fehler gemacht, dann, dann kaufen wir halt wieder genau da den Beton, wo er der Perros geworden ist. Das ist so ein bisschen, ähm, finde ich fast ein bisschen, mir zu wenig kämpferisch. Also ich, ich
0: war ja mal früher Gerichtsreporter und habe also auch Geschichten geschrieben über Leute, die noch viel schlimmere Sachen gemacht haben, als nur rechts zu sein. Und ähm, da war meine Haltung und, und und da hatte ich auch früher, in der Süddeutschen Zeitung halt, gab es immer dann so Auseinandersetzungen, dann haben auch, auch hochmögende Reporter, wenn jemand mal ganz was Schreckliches gemacht hat, Kinder getötet oder so, dann gab es selbst in der Süddeutschen Zeitung damals so Artikel, so die Bestie, so so die Bestie hat das noch. Und dann war ich, habe immer gesagt so, Ey, das geht irgendwie nicht, was ist das für ein Ton, was heißt Bestie, das ist halt ein, ein Mensch und der hat schlimme Dinge gemacht und das ist ein Verbrecher und der wird irgendwie sanktioniert mit dem Strafrecht und das ist alles richtig und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, warum hat der das gemacht, wie ist das gekommen und zwar nicht um Täterverständnis zu betreiben, sondern um zu gucken, dass andere Leute nicht das gleiche machen und wenn ich jetzt sage, er ist eine Bestie und das dadurch sozusagen naturalisieren so tun, als wäre ein Tier, den man, ne, dann entpolitisiere ich im Grunde das Thema. Ja. Und genau so, finde ich, gehen Leute vor, wenn sie sagen, mit Rechten rede ich nicht, weil das sind Rassisten, das ist außerhalb dessen und so, da würde ich sagen, naja, aber sorry, erstens sind das Wähler, die wählen, zweitens sind es Menschen, die denken und reden und die haben irgendeinen Standpunkt und so eklig der mir auch ist, muss ich erstmal gucken, wo kommt der her, wie ist der entstanden, was kann ich tun, dass es beim nächsten in der nächsten Generation nicht wieder entsteht. Das wäre immer meine Haltung. Ja. Dafür muss ich aber mit den Leuten reden, um zu checken, wie die drauf sind. Oder sehen Sie das
2: nicht so? Ähm, doch, ich, ich mache eine deutliche Unterscheidung zwischen Leuten, die die AfD wählen oder mit der sympathisieren äh, und und, und den Leuten, die äh, AfD-Funktionäre sind oder AfD-Politiker und Politikerinnen oder Menschen von der neuen Rechten, die auch mit Ansage genau diese bürgerliche Mitte infiltrieren wollen mit ihren eben nicht mittigen Positionen. Das heißt, ja, ich würde mich definitiv mit jemandem, der die AfD wählt, an an, einen Tresen setzen, ein großes Pilz trinken und dann über feststellen, ob da auch nur ansatzweise ein Gespräch möglich ist. Weil oft stellt man ja fest, in so einem Gespräch, so weit ist man dann in manchen Bereichen doch nicht auseinander und in anderen dann ganz fürchterlich. Und ich finde, man muss trotzdem andere Regeln anwenden bei Leuten, die jahrelang in der Öffentlichkeit stehen. Und bei mir hört es dann irgendwo auf, bei einer Holocaust-Relativierung, bei ähm, dem Bewerten von Menschen, äh, im Vergleich von Menschen mit Tieren, also all diese Dinge, ich finde, dass da, da wird auch der Diskurs nicht klüger durch, weil sie sind ja offensichtlich jemand, der möchte, dass es das alles noch ein Ticken klüger und, und durchdachter wird. Ich finde sogar eher, es sorgt dafür, dass die Medien sich an der, jemanden von der AfD abarbeiten und gar nicht zum eigentlichen Thema kommen, weil man muss, man, sich, man muss sich erstmal eine Viertelstunde daran abarbeiten, dass der zwar bei der AfD ist, aber... So, stattdessen man, in der Zeit hätte man auch mühelos die eigentliche, das eigentliche Problem der Gesellschaft diskutieren können.
0: Finden Sie, dass die Debatten, weil äh, Sie sind, machen ja bei Twitter sehr viel und haben auch sehr, sehr viele Follower und so, äh,
2: äh, ist das ein hartes Pflaster für Sie? Finden Sie das hart? Ähm, ja, das Pflaster für eine Frau ist im Internet mit Sicherheit härter als für einen Mann tatsächlich. Also beziehungsweise es ist auch für eine nicht weiße Frau noch mal deutlich brutaler, wenn ich so mitbekomme, was Kolleginnen von mir an Hass bekommen, aber äh, es ist nicht schön. So es gibt ganze Foren, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wer von diesen Leuten äh, mich vergewaltigen würde, wenn er könnte, so. Und das kriegt man dann so einmal am Tag per Google Alert reingespült und denkt so, warum mache ich den Scheiß eigentlich. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, die sozialen Netzwerke sind nicht brutaler als die Gesellschaft an sich, man hat nur einfach einen einfacheren, bequemeren und feigeren Ausspielweg für die eigenen Ressentiments. Das heißt, der Sexismus in den sozialen Netzwerken ist nicht schlimmer als im echten Leben. Nur man bräuchte mehr Mut, um diesen Sexismus im echten Leben einer Frau an den Kopf zu werfen. Und dass Robert Habeck da am vergangenen Jahr
0: ausgestiegen ist, finden Sie es richtig? Können Sie es verstehen? Würden Sie das auch
2: machen? Nö, ich fand es nicht richtig. Ähm, er macht jetzt mehr auf Instagram. Das muss man gut oder schlecht finden.
0: Sie meinen, das passt auch besser zu den Grünen?
2: Ach, ähm, also... Ich finde es ich, auf einer Ebene mein erster Gedanke, um ganz ehrlich zu sein, war jetzt reiß dich mal zusammen. Das war mein allererster Gedanke, weil ich dachte Robert Habeck, So ich finde ich finde seine Ansprache fantastisch im sozialen Netzwerk. Ich finde es sehr zeitgemäß. Ich glaube er ist auch ein, ein großer Faktor für den Erfolg der Grünen. Aber dass man aus sozialen Netzwerken aussteigt, weil man offensichtlich ähm, die Impulskontrolle nicht hat, nicht jeden dummen Gedanken, den man da offensichtlich gerade hat, per Video ins Internet zu spülen, Ähm, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lame äh, und auch ein bisschen schwach und äh, auch schade, weil ich finde, man darf also man sollte ja eher daran arbeiten, dass man die Fehler nicht mehr macht und nicht feststellen, oh, ich habe jetzt dreimal denselben Fehler gemacht, vielleicht lasse ich einfach diese, vielleicht lasse ich einfach das Bespielen eines gesamten Mediums als Bundesforscher in einer der größten Parteien in Deutschland. Ja, dann mach das, Robert, dann lass das halt.
0: Und können Sie sich denn vorstellen, dass, dass äh, er vielleicht auch aufgehört hat, weil ihm das, ich meine, er hat ja damals gesagt, er hört auf, weil er merkt, was es mit ihm macht. Und jetzt sagen Sie, es ist ein bisschen lame, warum hast du nicht mehr Self-Control? Aber Ehrlich gesagt, wenn er merkt, dass da praktisch dieses Medium, die, die Technologie stärker ist als seine Selbstkontrolle, das ist also das, das geht Ihnen nicht so? Sie haben das voll im Griff praktisch so?
2: Ich glaube, nee. Don't drink
0: and text und nicht nach 23 Uhr und immer erst nochmal schlafen drüber und dann abschicken. Und
2: also ich habe tatsächlich ein paar Regeln, die funktionieren ganz gut. Also ich twitter nicht, wenn ich getrunken habe. Das ist schon mal etwas, was, glaube ich,
0: Hilft, die meisten, hilft, meisten
2: A- bis D-Promis sich so im Internet mal irgendwie ähm, aufschreiben könnten und versuchen könnten zu verfolgen. Ich äh, teile nichts, was privat ist aus meinem Leben, aber natürlich habe ich mich auch schon verrannt. So. Aber nicht, weil ich in sozialen Netzwerken agiere, sondern weil ich auch im echten Leben, im analogen Leben ungefähr 37 Mal am Tag irgendwas sage, was ich nicht hätte sagen sollen. Und in sozialen Netzwerken herrscht dann oft die Kultur ähm, einen Tweet als absolutistische Charakterschau eines Menschen zu sehen und zu sagen, sie hat das geschrieben, deswegen ist sie jetzt diese Art von Person. Und ich würde das, glaube ich, auch nochmal anders bewerten bei Robert Habeck, wenn er halt nicht einfach ein Spitzenpolitiker wäre. Ich finde, das ist fast eine Art von Arbeitsverweigerung, eine der wichtigsten Medien. Gerade Twitter ist ja nichts anderes als ein Stehempfang von allen Hauptjournalisten und Journalistinnen und ein paar Politikern und so und Jan Böhmermann. Das ist ja Twitter. Und ähm, da nicht hinzugehen als Spitzenpolitiker, finde ich ähm, schade bis Arbeitsverweigerung. Und er hat, das ja, find, er hat das ja schon gemacht, weil er zweimal Videos hochgeladen hat, in denen er halt ja, l- auch Quatsch gesagt ja, hat. Aber, so. aber
0: Moment, ganz kurz. Die Videos waren aber produziert von anderen Leuten und geschnitten und alles. Die hatte er ja nicht nachts im Eben. Gym. Also in der, meine, das war das, wo man dachte, so, Entschuldigung, deine Presseabteilung sollte dann aufhören zu twittern und nicht du. Weil ich meine, das habe ich eh nicht verstanden. Aber es ist also egal, ist egal. Ich habe andere Fragen. Und zwar, was, warum, warum ist es so, dass... Dass ich das Gefühl habe, dass die Rechten im Netz viel besser klarkommen als die Linken, dass das Netz viel eher ein Ort geworden ist für so äh, regressive irgendwie böse äh, äh, Ideen als für so progressive optimistische. Oder stimmt das gar nicht? Bin ich dazu pessimistisch?
2: Ich glaube, Sie sind nicht pessimistisch. Ich glaube, Sie wenden im Digitalen die selber äh, Methode an, wie im Analogen, sich an Rechten irgendwie ein bisschen abzuarbeiten. Wenn man nämlich aufhört, sich den, wenn man aufhört, den Hass zu verbreiten und sagt, mein Gott, der hat ja das geschrieben und seht mal an, Beatrix von Storch ist immer noch Antisemitin, meine Herren, was für eine Überraschung, Ähm, dann wird das auch alles auf einmal nicht mehr so, ja, sie ist Antisemitismusbeauftragte, aber. Naja, aber das ist jetzt
0: nicht nur, dass ich das sage. Es gibt da so Studien, die sagen, dass von den also vor der Wahl 2017 von den zehn Seiten mit dem größten Social-Media-Traffic oder so waren irgendwie über die Hälfte AfD nah und die anderen zersplitterten sich dann so. Also das ist, Klar, jetzt, ist jetzt nicht ich, nur meine Obsession. Die nee, habe ich, ich meine, stimmt, aber
2: ich meine, Ihre Obsession ist stellvertretend für eine Obsession, die, glaube ich, ganz viele Menschen haben. Dass, äh, zum einen Teil haben mit Sicherheit hat die neue Rechte, eine deutlich bessere Methode in Social Media, weil sie ja einfach Emotionen wie Angst, Empörung, also genau wie die Bildzeitung die damit mitarbeitet. Und solche Emotionen sind einfach teilbarer als Fakten. Das ist schon mal der erste Mechanismus, mit dem sie mit Sicherheit ganz nüchtern betrachtet deutlich besser arbeiten. Der andere Mechanismus ist aber, und das geht für mich Hand in Hand mit diesem ähm, sich aufgeilen an neuen Rechten ein bisschen und spannend finden, was die machen, äh, dass man dann auch ganz schnell in diesen, in, diese, in diesen Modus kommt, Inhalte, die empörungswert sind, zu, zu teilen mit dem, mit, dem, äh, mit dem Kommentar, ich bin übrigens empört. Wo ich dachte, ja, wenn du nicht empört wärst, dann würde, ich dir, also dann würde ich auch gerne nie wieder mit dir in einem Raum sein. Also, das, deswegen, das sorgt natürlich auch für eine wahnsinnige Reichweite. Wenn Erika Steinbach wieder irgendwas Himmelschreiendes, Menschenverachtendes twittert und, ähm 50 Linksliberale das teilen, weil sie sagen, ich bin übrigens anderer Meinung und das ist menschenverachtend, dann hat das trotzdem am Ende ein Engagement von 250.000 und das ist aber nur das negative Engagement und dann kommen nochmal 50 Leute dazu, die das ganz toll finden und andersrum passiert das nicht. Andersrum ist es nicht so, dass ähm, ständig AfD-Anhänger und Anhängerinnen was teilen von Robert Habeck, als er noch auf Twitter war und sagen, dieses Schwein. In der Intensität passiert das andersrum nicht.
0: Äh, w- Finden Sie linken Populismus eine spannende Idee?
2: Politikwissenschaftlich ja, ähm, real nein. Warum? Weil ich glaube, dass wir übersättigt sind von, also ein Kern von Populismus ist das Elitenfeindliche und die Illusion von Elitenfeindlichsein. Und ich glaube, davon sind wir übersättigt. Ich glaube, dass auch wenn die Methode sehr erfolgreich ist, dass bis zu einem gewissen Grad kann man das so als Gesellschaft vertragen. Und wenn man wirklich, wenn man tatsächlich populistisch sein möchte, ganz oft wird ja populistisch einfach verwechselt mit, da hat mal ein SPD-Politiker was Gutes gesagt und das wird jetzt oft geteilt. Also nicht alles, was ja einfach kurz und knackig und zugespitzt ist, ist populistisch, sondern wenn man populistisch wirklich bezeichnet als elitenfeindlich und wir haben eine einfache Antwort auf eine schwierige Welt, dann glaube ich nicht, dass der Diskurs davon profitieren kann, nein.
0: Aber es gibt eine Menge Eliten, die ich zum Beispiel absolut, äh, wo ich finde, die kann man relativ vereinfacht wo ich mal so abbürsten. Fallen Ihnen da nicht welche ein?
2: Doch, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass man deswegen elitenfeindlich sein muss. Elitenkritisch, ja, klar. Na ja,
0: aber ich meine nur, weil, weil, weil äh, äh, also wie gesagt, ich meine, der Erfolg dieser Rechten, ich finde, Sie, Sie haben recht, ich habe da eine Obsession, weil, weil ich es aber so spannend finde, dass die okay. ich es Ich habe übrigens schaffen, auch ein Buch
2: geschrieben über das... Das kommt doch gleich. <lacht> das, das, kommt, das kommt doch gleich. Wir müssen da gar nicht drüber reden von mir. Aus. Das ist, kommt doch gleich mit dem Buch.
0: Äh, äh, ist doch, ähm, dass Sie es schaffen, eben über Emotionen Ihre Themen bei den Leuten unterzubringen. Und ich finde, das machen die Linken viel zu wenig. Aber das ist ja nicht Populismus. Angst, Wut, das ist doch nicht Populismus. Hoffnung, Liebe, Sie das als, sind alles ganz Sie als, starke Emotionen. Sie,
2: der gerade eine flammende Rede darüber gehalten hat, dass man aufhören muss, ähm, dass, man, dass man beziehungsweise Medien moralisch an Berichterstattung rangehen muss. Sie müssen doch aufpassen mit so einem Begriff das heißt wie Populismus. Na, wenn Sie überschreiben, dass Sie das nicht gut finden, dass aus einem Straftäter eine Bestie gemacht wird, da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Aber andersrum müssen Sie dann auch bei anderen Begriffen, die Ihnen vielleicht eher zugutekommen äh, im, im Sprachgebrauch, doch auch unterscheiden. Und es ist nicht, eine Zuspitzung ist nicht populistisch. Die AfD, die so tut, als sei sie nicht Teil des großen Spiels und so tut, als würde sie jetzt endlich mal im Bundestag aufräumen, aber selber dieselben Strukturen benutzt und dieselben Mechanismen nutzt, das ist populistisch.
0: Spenden, Spenden, Spenden.
2: Ja, Spenden. 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 Danke für das Schlagwort. Soll ich dazu noch was sagen? Ja. Spenden.
0: Spenden. spenden. Gut. AfD-Spenden.
2: Ähm, Sie hören den
0: Radio 1 und Freitagssalon aus der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ich sitze hier mit Sophie Passmann. Und jetzt reden wir über alte weiße Männer. Ähm, Frau Passmann, sind Sie eigentlich sehr eitel? Ja. Ähm,
2: Sieht man das meinen Haar nicht an?
0: Alles, was ich jetzt sage, wäre falsch. <lacht> deshalb, ähm,
2: Aber ich versuche es manchmal. <lacht> deshalb sage ich jetzt gar nichts.
0: Ähm, ich habe ja auch gelernt in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, ist Eitelkeit bei Frauen was anderes als bei Männern?
2: Ich glaube, Eitelkeit ist erstmal dieselbe, dieselbe Emotion und spielt sich aber in der Gesellschaft, wird anders ausgespielt bei Männern und Frauen. Warum machen Sie Ihre Arbeit? Weil ich nichts anderes wirklich kann und das das Einzige ist, was manchmal mich d- d- den Schmerz der Welt vergessen lässt.
0: Und wollen Sie bei Ihrer Arbeit gesehen werden oder wollen Sie? bewirken oder wollen Sie etwas lernen oder wollen Sie alles zusammen oder in welcher Gewichtung?
2: Alles zusammen. Ähm da
0: habe ich es Ihnen jetzt aber auch relativ einfach gemacht. Ja. Ja.
2: aber ich nehme ja, was ich kriegen kann. Sie haben es mir eben ja auch schwer gemacht.
0: Aber, aber äh, äh, was ist denn wichtiger? Gesehen werden oder lernen?
2: Also ich bin völlig über von dieser deutschen Unterhaltungs Attitüde so zu tun, als würden Leute, die sich freiwillig auf eine Bühne stellen, nicht gesehen werden wollen. Wir sind alle wahnsinnig eitel und ganz schlimme Rampensäue und haben Ängste in uns drin, die nur von einem anonymen Klatschpublikum, glaube ich, ein bisschen gestillt werden können. Ähm, das ist, so, glaube ich, was Deutsches, dass man so tut, ach nee, das ist mir gar nicht so wichtig. Doch natürlich, wir sind alle wahnsinnig eitel und wollen auf die Bühne. Das heißt, das Gesehen werden ist ein wichtiger Aspekt, aber ich glaube, es ist, zum, es ist ungefähr gleichgewichtet wie das andere, weil ich möchte durchaus auch was lernen, weil anders würde ich, glaube ich, den Job gar nicht mehr machen können Und sonst, sonst würde es, glaube ich, in, binnen weniger Jahre ein wahnsinnig uninteressantes sich selbst abfeiern. Und da gibt es auch mal Spitzen und Tiefen bei allen, glaube ich, Menschen, die das machen, was ich mache, dass es mal zu doll wird und mal könnte man sich ein bisschen mehr abfeiern. Aber ich glaube, das gehört alles tatsächlich zusammen. Ich mache nicht das, was ich mache, nur weil ich gesehen werden möchte, weil sonst könnte man auch noch andere Sachen machen. Äh, was denn? na Ich könnte zum Beispiel ja tatsächlich Influencerin sein. Also. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Reichweite, die ich habe, verkaufen würde an, an jeden Monat neu an irgendwelche Firmen und Produkte, dann würde ich monetär deutlich eleganter leben als jetzt und würde dann dazu noch auf irgendwelche nicht sagenden Influencer-Awards eingeladen und könnte jeden Abend auf einem roten Teppich stehen und danach schlechte Kanapés essen. Also wenn es darum ginge, nur gesehen zu werden, dann hätte ich mit Sicherheit andere Ausspielwege, die weniger Mühe machen würden.
0: Also ich ähm, habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich äh, doch einige sehr, 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 sehr sehr eitle, alte Männer kenne und ich glaube, keine einzige alte, eitle Frau. Wissen was ich meine? Es gibt so einen Typus von Leuten, weil ich finde das mit der Eitelkeit ein wichtiges Thema, gerade in diesem Medien- oder Öffentlichkeitsgeschäft. Und ich kenne eine ganze Reihe jüngerer, sehr, sehr eitler Frauen, die auch extreme Selbstdarstellungen haben und da auch ganz schön rough und tough sind und so. Und auch gar nicht so sympathisch oder lustig, sondern irgendwie echt eitel. Aber komischerweise nur bis zu ab, bis zu einer bestimmten Generation. Und was ich mich jetzt frage, und da hätte ich jetzt gerne Ihre These, meinen Sie, das kommt dann noch, dass wir später genauso viele unangenehme, eitle Frauen haben, wie wir jetzt schon eitle Männer haben?
2: Ich würde gar nicht, ich würde gar nicht Ihrer Beobachtung zustimmen. Ich glaube, dass man einfach bei Frauen eine, eine Grundeitelkeit gewöhnt ist. Dass Frauen einfach viel eher von Anfang an gewöhnt, gewohnt sind, sich selbst auf ihr Äußeres zu reduzieren, bis zu einem gewissen Grad, und so die eigene... Das eigene Aussehen zu thematisieren oder meinen Sie Eitel? Ja, ich meine nicht, nicht okay. Aussehen. Entschuldigung, ah, Also okay. hätte ich doch als, als, Ich meine einfach als so ein Gestos
0: Irgendwie so. Äh, kennen Sie nicht so diese Leute, diese Männer, die so so über 70 sind und wenn Sie den, die nach der Uhrzeit fragen, erzählen Sie ihnen, was für tolle Typen sie sind und dass sie das immer schon gewusst haben und immer schon gemacht haben und hören dann überhaupt nicht mehr auf zu reden. Schon sind Sie ge- fertig? Ja.
2: Schiebschott. <lacht> Schiebschott. Ja.
0: Cheap Shot. ja. <lacht> Ist okay. Nee, jetzt mal ohne ja. äh, ähm, Und Frauen ja. in dem Alter sind so nicht. Und, das ich, meine, und ich wüsste jetzt gerne, ich, ich meine das im Ernst, ich wüsste gerne, ob Sie glauben, dass das sozusagen sich ändert.
2: Ich glaube, das ändert sich bis zu einem gewissen Grad, weil. Ähm was Männer so besoffen von sich selbst macht den Typus Mann den sie meinen den meine ich jetzt mit besoffen von sich selbst mit sicher ist nicht jeder Mann besoffen von sich selbst bevor ich jetzt ich versuche jetzt die Menge an Mails die ich nach dieser nach diesem Interview bekomme ein bisschen runterzufahren damit die ganzen Jürgens sich nachher beruhigen und mir nicht schreiben ähm, ich glaube, dass die einfach gewohnt sind, in einen Raum reinzukommen und erstmal den Mittelpunkt darzustellen, diesen Typus Mann. Die sind das gewohnt, dass wenn sie reden, dass ihnen zugehört wird, dass sie auch erstmal so lange reden können, wie sie wollen und dass sie zwar mal vielleicht versucht werden, zu unterbrechen, unterbrochen zu werden, aber dass sie eigentlich weiterreden können, dass sie die Welterklärer sind. Das wird bis zu einem gewissen Grad natürlich auch einem gewissen Typus Mann abverlangt, zu erklären und vorauszugehen und Bescheid zu wissen. Aber das, glaube ich, sorgt dafür, dass, diese, dass dieser Typus Mann so eitel ist. Ich glaube, da kommt ein mit Sicherheit einer Generation Frauen nach, die diese Art von Selbsterstellung auch haben, aber ähm, mit Sicherheit nicht in dieser Intensität, weil trotzdem wird auch eine eitle, welterklärende, wahnsinnig erfolgreiche und unerträglich selbstbesoffene Frau nicht das Gefühl bekommen, dass ein Mann in derselben Position und Situation bekommt, wenn er einen Raum betritt. Nämlich erstmal Heidewitzker, da ist jetzt erstmal ein Mann. Wow. Und eine Frau ist halt erstmal, jetzt gucken wir erstmal, was die so kann. Und dann unterbrechen wir sie viermal und gucken, ob sie dann noch weiter redet. Und dann respektieren wir sie vielleicht. Und ich glaube, das dämpft tatsächlich eine gewisse Art von Eitelkeit sehr.
0: Jetzt darf ich auch was sagen. Ähm empfinden Sie sich denn als Frau echt benachteiligt? Also ja. äh, äh, Haben Sie Situationen in Ihrem Leben, wo Sie merken, scheiße, wenn ich jetzt ein Typ wäre, wäre das anders gelaufen?
2: Ständig, wirklich ständig und das ist auch keine, nee, ist auch keine feministische Argumentation, um sich selber einfach jetzt äh, die Arbeitsgrundlage noch für ein paar Jahre zu geben. Ähm, ich bin schon aufgetreten bei selber Qualifikation und selber Bekanntheit für ein Achtel der Gage eines Kollegen und das ist nur aufgeflogen, weil ich sehr eng mit diesem Mann befreundet war und wir haben am Ende bei der Abrechnung festgestellt, uns beiden wurde gesagt, dass es wirklich Oberkante, mehr können wir nicht bezahlen, wir haben dieselbe Arbeit gemacht, ich habe ein Achtel der Gage bekommen. Das geht weiter damit, dass ich jedes Mal aufs Neue, bei einem neuen Engagement rechtfertigen muss und argumentieren muss, dass ich für meine Arbeit bezahlt werden möchte, dass es auch angebracht ist, dass ich Geld verlange. Mir wird ständig vermittelt, dass es eine Frechheit ist, dass ich ähm, überhaupt quasi meine Miete bezahlen möchte, weil es ja auch Werbung für dich. Das kriegen jetzt sowieso Selbstständige und Musiker auch, Männliche. Aber ich habe das Gefühl, ich muss jeden Tag überhaupt um meine künstlerische Daseinsberechtigung kämpfen. Die Menge an Hass, die ich im Internet bekomme, weil ich eine Frau bin, die bekommt kein Kollege, keinen Mann, den ich je kennengelernt habe, der was Vergleichbares macht wie ich und das ist bei jeder Frau im Netz so, ähm, dann können wir weggehen vom Beruflichen hin zu dieser ganz banalen Sache, ich habe noch nie mein Leben einen Abend in Dunkelheit beendet, auf dem Weg nach Hause ohne Angst zu bekommen, überwältigt oder vergewaltigt zu werden. Das ist eine Angst, die kennt jede Frau. Jede junge Frau wächst mit der Gewissheit auf, nimm mal entweder ein Pfefferspray mit oder nimm zumindest den Schlüssel in die Hand, dass du dich irgendwie selbst verteidigen kannst. Und ich glaube, dieses Grundgefühl der Angst vor der Welt, das ist nochmal eine ganz andere Angst als Männer, die vermittelt bekommen.
0: Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der MeToo-Debatte?
2: Überhaupt nicht. In Deutschland überhaupt nicht.
0: Also Sie können ruhig, also warum?
2: Ich nehme geschlossene Fragen immer so als Geschenk, weil ich denke... Ähm na, wenn man das vergleicht mit äh, dem Ver- Verlauf von MeToo. Sie meinen, MeToo- das ist
0: ungünstig? Sollte ich die Fragen anders formulieren? Nein, nein, überhaupt irgendwie... nicht.
2: Ich dachte so, vielleicht wollen ja. Sie ja einfach eine ja. schnelle Antwort.
0: Nee, gar nicht. Wir hm. haben ja also Zeit. Also.
2: Ähm, wenn man sich anschaut, wie MeToo verlaufen ist in den Vereinigten Staaten, äh, wo wirklich Köpfe gerollt sind und Konsequenzen gezogen wurden und ähm, Strukturen versucht wurden zu verändern, Gremien anders besetzt wurden, eine ähm, Debatte angestoßen wurde, die zumindest, sag ich mal, im linksliberalen Künstlerumfeld in den Vereinigten Staaten äh, zu einer Art Konsens wurde und ich das mit mit Deutschland vergleiche, finde ich es beschämend und deprimierend, dass einfach keine Art von Konsequenz passiert ist, sondern ganz im Gegenteil, dass man eigentlich immer noch so diskutiert, Dieter Wedel, wirklich, wirklich Leute, kann man nicht, also ich finde, ähm, das ist... Deprimierend und hat mich auch emotional, was, diese was diesen feministischen Kampf angeht, um Jahre zurückgeworfen.
0: Sie wissen, Sie erinnern sich vielleicht an den Text von Caroline Würfel, äh, damals Zeit Online, wo sie äh, äh, geschrieben hat, äh, wie sehr sie das belasten würde, dass es eben keine Konsequenzen gibt. In Deutschland, das war sozusagen zur Hochzeit der Debatte in Amerika, wo in Amerika Namen. Genannt wurden genannt Und sie hat gesagt, warum werden in Deutschland eigentlich keine Namen genannt? Und dann hat sie so eine Typologie aufgemacht. Kennen Sie den Text nicht? Also hat sie so eine Typologie aufgemacht. Wir kennen euch alle, der Berliner Galerist, ah, doch, wir, wir wissen, der, der jedem die seid. Zunge ja. in den Mund steckt, der Ressortleiter, der jedem in den Schritt greift. Und dann kam so eine ganze Reihe. Und ab da ungefähr dauert so zehn Tage, zwei Wochen, ein Monat, drei Monate. Je nachdem saßen praktisch alle Leute in Berlin rum und dachten, ist es der oder ist es der oder ist wer ist jetzt gemeint und so. Und äh, Frau Würfel hat auch keinen Namen genannt. Hätten Sie einen Namen genannt?
2: Also ich habe den, hab den Text, ich erinnere mich an den Text... Ähm, aber ich würde gerne weg von dem Text gehen, weil ich eigentlich die Arbeit ungelesen nicht bewerten möchte von der Kollegin. Ich glaube, wenn ich diese Hätten Art von nennen, Namen genannt, wenn ich diese Art von Text geschrieben hat, hätte, hätte ich Namen genannt, ja. Nein, nein, nein.
0: Ich meine, würden Sie jetzt Namen nennen. Wenn, mal angenommen, nehmen wir jetzt mal jemanden, den Sie kennen. Also nehmen wir mal auch Leute, die in Ihrem Buch vorkommen, zu denen wir gleich kommen. Also mal angenommen, Sie wüssten jetzt, dass Sascha Lobo oder Christoph Arment schlimme übergriffige Typen sind. So. Würden Sie das dann sagen, das sind die natürlich, davon weiß ich nichts, um Gottes Willen, ich, mein, ich habe jetzt nur mal Namen, verstehen Sie, echte Menschen, weil komischerweise dann ändert sich das Klima der Unterhaltung nämlich sofort komplett. Ja. Also wenn Sie wüssten, dass Christoph Arment, der Chef des Zeitmagazins, ein Busengrabscher ist, würden Sie das sagen?
2: Ich glaube, wenn mir das selber passiert wäre, ja.
0: Aber und wenn, Sie, wenn eine Freundin zu Ihnen kommt, eine Kollegin, die sagt, das kann, ey, bei uns im Büro ist es echt unfassbar, ich gehe durchs Büro und wo immer praktisch der zack und, und jetzt schon wieder und es nervt total, Andererseits, was soll's, das ist halt, wir kennen ihn ja, so sind die Männer, naja und so. Was würden Sie denn dann machen? Weil das, was ich jetzt beschreibe ohne Christoph Amen ist ja die Realität, so läuft es ja im echten Leben.
2: Ja, also ich kenne tatsächlich nicht den Fall, dass ich in meinem Umfeld eine Frau in der Branche habe, die das gerne öffentlich machen möchte, aber sich nicht traut, weil ich bin mir sicher, dann würde ich dafür sorgen oder beziehungsweise mithelfen, dass es öffentlich wird. Ähm, Es ist eine enorme Angstkultur, ja, absolut den Frauen, denen solche Dinge passieren, die sich unwohl fühlen, sei es in Redaktionen, sei es in anderen Medienbetrieben ähm, oder, sag ich mal, diese ganze, diese ganze Branche, die wir da jetzt grob meinen, ähm, da hat man natürlich Angst, dass, dass man selber am Ende eigentlich nur den Nachteil hat, weil das, was MeToo uns in Deutschland gelehrt hat, ist ja eher, es wird erstmal drei Monate darüber diskutiert, warum hat Caroline Würfel nicht eigentlich keinen Namen genannt und dann wird darüber diskutiert, ist er wirklich so ein schlechter Kerl und dann wird nicht darüber diskutiert, was man dafür tun könnte, dass die Frau, die sich geäußert hat, ähm, sich sicherer fühlt. Also die Kultur ist ja nicht so, dass sie Opfer schützt, beziehungsweise auch mutmaßliche Opfer schützt und deswegen kann ich total verstehen, dass Frauen das nicht öffentlich machen würden. Wenn mir das passieren würde, sofort. Ähm, Sie haben
0: in, in, in Ihrem Buch, zu dem wir dann jetzt sozusagen zack die Überleitung gemacht haben, Ach. über die alten weißen Männer, äh, geschrieben, Feminismus ist unbequem, omnipräsent und lästig. Ja? Okay. Also, äh, und wer sich äh, Feminismus betreibt, muss sich von der Idee verabschieden, sich bei Männern beliebt zu machen. Das haben Sie geschrieben. Ja. Jetzt habe ich Ihr Buch auch gelesen. Das ist mal ein guter Anfang. Und ich finde, dass Sie sich irre beliebt gemacht haben bei den Leuten, mit denen Sie geredet haben weil Sie irre nett sind zu denen. Ich meine, im Nachhinein bereue ich es fast, dass ich das nicht gemacht habe, weil, weil, weil Sie sind so nett, vielleicht, vielleicht wenn Sie zu mir auch, ich weiß nicht, aber Sie sind so, so liebenswürdig mit denen umgegangen.
2: Ja, das ist, glaube ich, meine grundsätzliche Art, dass ich ähm, beim Planen dieses Buches, beim Überlegen, wie dieses Buch sein könnte von der Temperatur her, überhaupt kein Interesse daran hatte, eine Streitschrift zu schreiben. Und das ist ja mit Ansage, mit Untertitel ein Schlichtungsversuch. Das heißt, dieser Ton ähm, ist immer dann... ähm, Ich habe versucht, in den Treffen ein Puffer zu sein, weil es gibt durchaus auch Kapitel, in denen mir... ähm, so himmelschreiend frauenfeindliche Sachen gesagt werden, dass ich darauf auch nicht mehr, ich möchte quasi dieses, dieses Gaga-Argument gar nicht mehr mit einem Gegenargument äh, legitimieren, beziehungsweise...
0: Einer das gemacht, Herr Langhans, glaube ich. Die anderen waren doch, haben doch alle im Grunde gesagt, ja, das ist ein Riesenproblem und wir müssen alle und wir haben ganz viel und so, die haben alle die sozial erwünschten Antworten gegeben.
2: Jein, das finde ich, weil diese Einschätzung kommt öfter von Männern interessanterweise und ähm, wenn ich mit dem Buch auf Lesungen bin oder auch wenn ich da eher mit Frauen drüber spreche, die vielleicht auch sich mit Feminismus auseinandersetzen, mehr vor allem als Frau, dann werden diese Zwischentöne ganz klar, dass nämlich an den Stellen, die ich quasi unwidersprochen habe stehen lassen, bin ich mir sicher, dass jeder Mensch, der das Buch quasi mit der Intention liest, es nicht komplett Scheiße zu finden von Anfang an, versteht, ja, natürlich sagt dieser Mensch gerade das, was er sagen soll, aber er sagt das mit einer Wortwahl, einem Ton, einem Gestus, einer Mimik und einem Umfeld, dass allen völlig klar ist, er macht sich, er versucht sich gerade hier als großen Feministen darzustellen. Deswegen habe ich ja auch nicht einfach ein Interviewband gemacht, und ich habe ähm, diese Treffen aufgeschrieben und ja. versucht, diese, diese Temperatur einzufangen. Und ich glaube, das war meine Aufgabe. Meine Aufgabe war nicht... Ähm, erfolgreiche, einflussreiche Männer zu fragen, bist du nicht vielleicht ein Antifeminist, weil die, das ist doch gerade so Zeitgeist, sag doch mal irgendwas, was deine Karriere beendet. Ich bin ja nicht doof, ich weiß ja, dass das nicht passiert. Aber deswegen ist es ja wichtig, diese Zwischentöne einzufangen und ich glaube, das habe ich getan. Und zu dem Beliebtmachen, ähm, wenn, ja, ich, wenn ich ähm, in den Wochen nach der Erscheinung des Buches die richtigen Feuilletons gelesen habe, habe ich den Eindruck, dass es mit dem Beliebtmachen auch nicht wirklich geklappt hat. Also so richtig stimmt Ihre These auch nicht.
0: Nein, ich rede jetzt nur sozusagen von den Leuten, äh, mit, mit denen Sie da, mit denen Sie da äh, gesprochen haben. Ja, das und, ist mir so eine und,
2: Berlin-Mitte-Denke, ganz ehrlich, Herr Augstein, dieses, ich habe mich jetzt bei 14 Männern, die irgendwie in unserer komischen Medienblase wichtig sind und Einfluss haben, beliebt gemacht, weil die aus diesem Treffen rausgehen, vielleicht einige von denen denken, geil, ich habe mich richtig als Feministin dargestellt, aber das Buch als solches ja habe ich ja nicht für diese 14 Männer geschrieben, sondern für äh, junge Frauen, die dieses Buch lesen und im besten Falle in Kapiteln das Gefühl, dass sie ständig haben, wenn sie auf Männer treffen, die natürlich das sozial Erwünschte sagen, aber das sozial Unerwünschte tun und vermitteln, das Gefühl einzufangen. Und das war das Ziel, nicht mich beliebt zu machen in Berlin-Mitte.
0: Was ich aber ganz spannend finde, wo Sie sagen, also ich gebe da nur die männliche Sicht wieder. Ich habe von Anna Pritzkau in der FAZ einen Artikel gelesen, den fand ich relativ klug. Ich kenne die gar nicht, nur als Leser sozusagen. Und da, der, ihr Vorwurf, den, den gebe ich jetzt sozusagen wieder, war, dass Sie, also also Frau Passmann, als Autorin ein, ein Rollenbild reproduziert haben, nämlich äh, junge Frau hört mächtigem Mann beim Reden zu und 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 ist dann auch immer noch ganz dankbar, weil das kommt immer zu, dass Sie praktisch sagen, ja, ist ja toll, dass der sich Zeit genommen hat für mich und hat so viele andere wichtige Sachen zu tun und und Menschen jetzt redet der erst mit dem Minister und dann mit mir und so. Also dieses, dieses von unten nach oben, das war sozusagen die Kritik von Frau Pritzkau. Also jetzt ja. gar nicht so sehr... Meine, aber ich habe erst, muss ich gestehen, erst die Rezension gelesen und dann ihr Buch und dann konnte ich irgendwie so ein bisschen verstehen, wie die Frau dazu kommt. Was sagen Sie denn da so?
2: Also der erste Punkt, ähm, ich bin völlig fein mit Verrissen vom Buch, weil ich finde, ein spitzfindiges Buch zu schreiben und am Ende dann so pseudoempört zu sein, was Leute, gerade das Völter mag humoristische spitzfindige Bücher nicht, was für eine Überraschung. Deswegen war ich nicht überrascht, dass auch ja nicht nur der in der FAS, sondern auch andere Verrisse kamen. Ich fand ihn tatsächlich keinen guten Verriss und das sage ich jetzt nicht als eitle Autorin, weil er nicht mein Buch verrissen hat, sondern mich. Man hat einfach gemerkt, dass offen irgendwelche Emotionen passieren bei dieser Frau, die dafür sorgen, dass sie unbedingt mich verreißen möchte. Was mich zum eigentlichen Kern der Sache führt... Was mich wahnsinnig gestört hat, war nicht Verriss an meinem Buch, weil geschenkt, das soll auch passieren, dafür ist ja auch ein Feuilleton und Literaturkritik da. Was mich gestört hat, ist, dass offensichtlich Feministinnen denken, dass sie anderen Feministinnen sagen können, wie ihr Ton zu sein hat. Nein, ich bin Sophie Passmann, ich habe mich entschieden, ein Buch zu schreiben, ich habe mich entschieden, gerade das Gegenteil von dem zu machen, was man von mir erwartet, was meistens die Prämisse für jeden guten Witz ist und die Sachen, die sie beschreiben, es trifft ja erst die wichtigen Männer und dann mich, das ist halt so eine Sache, die kann man entweder wortwörtlich lesen. Das kann man machen, wenn man beim fas feuilleton arbeitet. Oder man kann halt vielleicht auch verstehen, dass ich eigentlich Satirikerin bin und merken, dass es so eine Art von Self-Deprecating Humor ist. Ich mache mich kleiner, als ich bin. Dadurch entsteht die Asymmetrie, die sie beschreiben. Man kann aber eigentlich dann auch feststellen, dass es eine humoristische Selbstermächtigung ist, die dazu führt, dass ich am Ende die bin, die die Deutungshoheit in diesen Kapiteln hat. Das ist das Erste, was mich stört, weil ich will mir nicht im Namen des Feminismus von anderen Frauen sagen lassen, wie ich zu sprechen habe und wie ich Bücher zu schreiben habe. Und die andere Sache ist eben, dass ich den Eindruck habe, dass man das Buch halt Man kann quasi in jedem zweiten Satz irgendwas finden, was man eigentlich an mir Kacke findet und dann findet man das halt im Buch als Textbeleg. Und das finde ich eine okay Methode, aber dann soll man doch einfach das Buch weglassen. Und nicht den Eindruck erwecken, dass ich so ein treudoves, ähm, eigentlich antifeministisches ähm, Heimchen am Herd Buch geschrieben hätte, weil das ist eigentlich das Gegenteil. Ich mache mich auch teilweise über manche dieser mächtigen Männer lustig. Das kann man allerdings nur verstehen, wenn man einen Sinn für Humor hat und den unterstelle ich jetzt mal in aller Deutlichkeit Anna Pritzkau nicht.
0: Warum war da kein wirklicher alter weißer Mann dabei?
2: Erkläre ich... Also, ähm, das war tatsächlich auch nicht die Idee des Buches. Weil Sie wissen,
0: da fallen einmal ja sofort ein paar ein. Genau, um, richtig. Matussek, äh, Broder, äh, äh, Martenstein oder so.
2: Es gab da... Es gab,
0: Ganz auch, kurz, wollten die, haben, sie, was, haben auch Leute abgesagt? Wollten klar. die nicht oder, oder haben Sie die gar nicht erst gefragt?
2: Es haben Leute abgesagt. Ähm, heck mit Sicherheit hätte ich einfach nicht angefragt. Ähm, es gibt auch ein paar, die naheliegend sind, wo Leute dann nach der Lesung kommen und sagen, warum hast du eigentlich nicht XY gefragt. Es gibt ein paar natürlich, die haben nicht mitgemacht, ich habe auch Absagen bekommen. Aber die Idee des Buches war nicht, dass ich alte weiße Männer treffe und dann als junge Feministin sage, ach ja stimmt, das sind ja alles alte weiße Männer und die sind ja auch ein bisschen von gestern. Und dass ich mit der gedanklichen Prämisse, mit meiner Idee von dem Typus alter weißer Mann in das Treffen reingehe und diese Idee bestätigt bekomme, die Idee war ja eher, Menschen zu treffen, die in Machtpositionen sind und genau deswegen das Potenzial hätten, ein alter weißer Mann zu werden. Weil der alte weiße Mann ist eben jemand, der Macht innehat und diese Macht kann ein Mann dann entweder benutzen, um den Wandel voranzutreiben, der ihm am Ende individuell nicht nutzt, oder er kann eben durch auch ein sehr sozial erwünschtes Verhalten, in dem er die vielleicht richtigen, vermeintlich richtigen Antworten gibt, ähm, so tun, als sei er ein ganz progressiv, aber eigentlich am Ende nur seinen eigenen Platz oder seine, seine eigene Macht zementiert. Und diese Männer fand ich viel spannender, weil da ist noch eine Art von Zweifel, weil gerade so jemand wie Matusek oder oder Martenstein oder auch Jan Fleischhauer. Das sind alles Männer, die leben ja auch in der Öffentlichkeit und zwar auch reflektiert davon, dass sie eine gewisse Art von altem weißen Mann darstellen. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht mit Jan Fleischhauer treffen können und wir würden am Ende für dieses Buch darüber sprechen und er würde so eine Art von Erleuchtung haben, Oder durch eine Katharsis laufen innerhalb von einer halben Stunde und merken, ach so, nee, das gesamte Fundament, was meine Miete bezahlt in der Außenwirkung, das ist jetzt blöd, weil alte weiße Männer sind blöd. Und das das hätte ich treu doof gefunden, diese Männer einzuladen, die allen sofort einfallen, wenn man alte weiße Männer sagt und dann festzustellen, ja, das sind ja wirklich alte weiße Männer, weil die haben sich vor ein paar Jahren dafür entschieden, dem Zeitgeist ihr altes weißes Mannsein aufzudrängen.
0: Sie haben ein, ein Gespräch ja mit Fleischhauer gemacht für den Spiegel, das fand ich übrigens sehr, sehr gut. Da haben Sie, wenn ich das sagen darf, also das haben Sie sehr, sehr gut gemacht, denn das Danke. hätte komplett schief laufen können. Nein, das hätte ja für Sie ganz, weil er ist ja sehr klug und lustig und hat ja irgendwie Gehen so eine Satz. hohe, ist er tatsächlich, auch wenn Sie nicht was irgendwas schreibt. Nee, Sie
2: lachen eher, weil das so klingt, als wäre ich nicht klug und lustig.
0: Nein, er ist ein gefährlicher Typ.
2: Ich hab, wollte nur erklären, wo er das Lachen ein, Er kann. ist ein
0: gefährlicher Gesprächspartner sozusagen gewesen. Und ich fand das äh, relativ cool, äh, wie Sie das abgewettert haben. Das darf ich doch sagen. Also immerhin fand ich.
2: Ja, ich, ich habe, glaube ich, zugesagt, weil ich den Eindruck habe, dass ich auch eine ganz gefährliche Gesprächspartnerin sein kann, wenn ich ja. möchte.
0: Sehr schön. Ja. Okay, okay, okay. okay. Schon, gut, schon, gut, schon gut, schon gut. Nein, es ist,
2: ähm, Sie haben völlig recht, weil er hatte, genauso wie ich in dem Buch, die Deutungshoheit hatte, hatte er am Ende beim Interview die Deutungshoheit. Und es hätte auch in die Hose gehen können. Ich weiß aber, also ich hatte die Ahnung, dass ein Jan Fleischhauer... Ähm, zum Teil zwar davon lebt, dass er so eine Art von altem weißen Mann mit Reflexion darstellt, aber eben auch ähm, so eine Art von Vertrauenswürdigkeit und alte Werte. Das heißt, ich hatte irgendwie die Ahnung, dass er mich nicht übers Ohr haut.
0: Gut, das ist natürlich so ein Trick irgendwie. So, man tut so, als wäre man ein alter weißer Mann, der einen alten weißen Mann spielt und in Wahrheit ist man einfach ein alter weißer ja, Mann. Ja, richtig. Genau,
2: ja. <lacht> ähm
0: Sie äh, schreiben in dem Buch ähm, über diese äh, äh, Leute, Sie denken, Sie würden Ihre Stellung der Gesellschaft, ihr, Ihrer Begabung verdanken und dabei verstehen Sie nicht, dass es eben wegen des Geschlechts und der Hautfarbe da sind, wo Sie sind, ja? So, Geschlecht und Hautfarbe. Im globalen Maßstab gilt das ja für alle Weißen, auch für die Frauen, oder? Ja, absolut. Das ist nämlich das Interessante, dass in dem Buch Alte weiße Männer eigentlich über die Hautfarbe gar nicht geredet wird, weil Sie sind ja auch ziemlich, also jedenfalls, also weiß.
2: Ich bin bin komplett weiß. Ich ähm, habe Nazi-Urgroßeltern. Also ich habe quasi, das ist ähm, alles safe. Ich bin so weiß wie ein ein Bond-Bösewicht aus Schweden in so einem Film. Deswegen, ähm, ja, ich, hab, ich hätte über Hautfarbe sehr gerne gesprochen, aber das, ähm, die, die Männer, mit denen ich mich unterhalten habe, fanden das Thema nicht spannend. Ich habe sehr lange sehr viel über Alter gesprochen, sehr viel über Altersempfindung, sehr viel darüber, ab wann man alt ist. Also das Thema war viel präsenter und viel wichtiger für alle Männer, von links nach rechts, von Welt zu zeitmagazin Es war immer wichtiger, das Alter und das Mannsein und die Hautfarbe war nie da. Und interessanterweise, ich das allererste Mal dann im Kontext des Buches über Hautfarbe gesprochen, als ich bei der Lit Cologne mit Ijoma Mangold, der schwarz ist, gesprochen, über das das Thema der Hautfarbe. Und ähm, ich habe natürlich brav meine Fragen diesen Begriff abklopfend in jedem Interview gestellt, aber wenn in keinem der Kapitel das Thema Hautfarbe tatsächlich aufkommt, dann äh, habe ich auch keinen Grund gesehen, den nachträglich reinzuschreiben.
0: Äh, Ist Alice Schwarz ein alter, weißer Mann? Nein. Warum
2: nicht? Weil sie kein Mann ist. Können nicht auch Frauen alte weiße Männer sein? Ja, die frage kriege ich öfter gestellt. Ähm, der alte weiße Mann meint natürlich eigentlich einen, einen Typus von ich habe die Welt verstanden und durchblickt. Dann ist es deutlich. Mh, genau. Richtig, ähm, was aber, äh, man meint oft gefühlig den Typus des alten weißen Mannes, aber ich glaube, woher der Begriff alter weißer Mann kommt, ist, dass man einen Menschen beschreibt, der alle möglichen Privilegien, die es so in unserer Gesellschaft gibt, auf sich vereint. Weiße ist Hautfarbe, Heter- Nein, sie ist, keine, sie ist kein Mann.
0: Aber, aber wenn sie auf Demonstrationen zu Leuten sagt, so, äh, ich fasse dich an oder n- nur, nur Männer dürfen dich nicht anfassen, sie haben das mitbekommen neulich, irgendwie so. Ja. Äh, ich finde das schon interessant, also gut, sie nehmen sie da einfach in Schutz, weil sie biologisch nee, ich quasi ich eine ich Frau ist überhaupt nicht
2: in Schutz. Wir können von mir aus gerne über alle rassistischen und m- islamfeindlichen Ressentiments von Alice Schwarzer sprechen. Ich möchte nur erklären, warum, glaube ich, der Begriff alter weißer Mann gewählt wurde. Ähm, es ist die Männlichkeit, es ist das Weißsein. Eigentlich meint das ja den heterosexualitä- heterosexuellen Mittelklasse bis Oberklasse ähm, weißen, nicht behinderten CIS-Mann. Das meint ja quasi alles, was man an Privilegien haben kann. Und Hat man. Ah, jetzt habe ich Herr Grenell, auch,
0: der amerikanische Botschafter, ist das ein alter weißer Mann?
2: Ja, der ist halt schwul.
0: Und dann ist er trotzdem... dann gerade dann,
2: dann, ich, dann ich möchte nur erklären, was der Begriff meint. Und es, ich glaube, es kann auch... Also man kann sich dafür entscheiden, den Begriff alter weißer Mann im Diskurs in den nächsten Jahren aufzubrechen und damit nur noch den Typus zu meinen, das herrische, herablassende, welterklärende. Dann ist Alice Schwarz ein alter weißer Mann und Annegret Kramp-Karrenbauer auch. Man kann aber auch sehr nah am Wortsinne bleiben und sagen, man meint da wirklich ein Konzentrieren aller Privilegien auf einen Menschen. Dann ist... Bei, aller, bei, aller Reaktionär, bei allem reaktionären Gedankengut, ähm, ein Mann, der schwul ist, kein alter, weißer Mann. Das meine ich damit. Man, es kann in beide Richtungen geben. Ich meine, ich möchte nur einmal erklären, wo der Begriff herkommt, was er meint. Hm. Eigentlich ist er ja ein Instrument, um über die eigenen Privilegien nachzudenken. Und deswegen, finde ich, ist er total ein Gesprächsangebot. Weil auch sobald man über alter weißer Mann spricht, spricht man über äh, auch über da, darüber, dass wir beide weiß sind, dass ich sehr weiß bin. Das ist auch etwas, über das in den, nach dem Erscheinen des Buches sehr oft gesprochen wurde. Dass ich gezwungen wurde, darüber zu sprechen, dass ich weiß bin. Und dass ich an der Stelle, an der ich bin, bin, weil ich eine bessere Zeit hatte in dieser Gesellschaft, die rassistisch ist, weil ich weiß bin.
0: Und im Mittelmeer sozusagen, wo die Leute ertrinken, die keine äh, äh, alten weißen Männer sind. Äh, verteidigen wir, sie auch, ich, wir alle, unsere nicht selbstverdienten Privilegien gegen Leute, die die nicht haben?
2: Ja, das ist eine Frage, die dann aber, glaube ich, weniger mit dem Geschlecht als mit Klasse und Rassismus zu tun hat.
0: Das hat mit dem Geschlecht nichts mehr zu tun. Das geht jetzt auf weiß sozusagen.
2: Da verteidigen genau, wir Weißen Bin unsere
0: nicht verdienten Privilegien. Absolut, so wie die als Männer ihre Privilegien gegen die Frauen verteidigen, wollen in unserer Gesellschaft verteidigen Männer und Frauen ihre Privilegien als Weiße gegenüber den Nicht-Weißen.
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ein Boot voll weißer, blonder, blauäugiger Menschen irgendwo in irgendeinem Meer ertrinken würde, dass wir wochenlang kein anderes Thema hätten und bei uns im Mittelmeer sterben täglich nicht-weiße Menschen. Und das heißt natürlich hat es mit Rassismus zu tun. Natürlich.
0: Aber wenn das so ist, und, und Sie sozusagen, und das meine ich jetzt nicht, Entschuldigung, ja, ich, ich will jetzt nicht doof sein, das ist auch keine blöde Fangfrage, ich frage das im Ernst. Wenn man sozusagen getrieben ist von, von diesem Gefühl, Privilegien zu checken und sich zu fragen, welche habe ich? Und, und wie mache ich andere Menschen darauf aufmerksam, dass sie sozusagen ihre Privilegien oder sich ihre Privilegien bewusst werden sollen, um sie irgendwie, keine Ahnung, um irgendwas besser zu machen? Was, was bedeutet Ihnen dann dieses Thema, dieses Thema, praktisch dieses Thema, dass Leute im Meer ertrinken, weil sie nicht weiß sind. Was macht das mit Ihnen? Oder wie, was bedeutet das für Ihre Arbeit? Oder machen Sie darüber ein nächstes Buch? Oder was ist sozusagen da? Das Verstehen Sie?
2: Ja, ich mache darüber kein nächstes Buch. Es treibt mich mit Sicherheit in meiner Arbeit um, dahingehend, dass ich ähm, in der Zeit, in der ich sehr, f- wie viele andere auch für den Europawahlkampf getrommelt habe, das mit Sicherheit mit einem weniger warmen Herzen getan habe als andere. Also ich hatte kein gutes Gefühl dabei, die EU abzufeiern, weil ich ähm, im selben Atemzug immer das Gefühl hatte, sagen zu müssen, dass wir da gerade von einer Institution sprechen, die nicht demokratisch genug ist, die vor allem auch einfach realpolitisch dafür sorgt, dass Menschen, weil sie nicht weiß sind, ersaufen und jämmerlich sterben, jeden Tag. Und ich glaube, es bestürzt mich so wie jeden anderen Menschen, der ähm, ein vernünftiges Wertegerüst hat, dass wir dafür sorgen, dass Menschen sterben. Wo wir witzigerweise ja wieder ein bisschen am Anfang sind, weil ich habe einfach keine Lust, in Dokumentationen aufzutauchen mit Menschen, denen es völlig egal ist, dass diese Menschen ersaufen, weil sie nicht weiß sind.
0: Machen Sie noch eine Fortsetzung von dem Buch? Nein. Der Verlag will das doch bestimmt.
2: oder? Der Verlag will alles, was ich schreibe.
0: Ach so, toll, toll, toll. Ähm, vielen Dank, dass Sie... Hier waren Sophie Passmann. Wir äh, reden jetzt hier in der Volksbühne im grünen Salon noch ein bisschen miteinander und verabschieden uns aber an dieser Stelle von den Hörern bei Radio 1. Wir treffen uns dann wieder am 16.09., wenn Friederike Otto hier ist, die Klimaexpertin. Mal gucken, was das dann für ein Sommer
1: gewesen sein wird. Danke, dass Sie da waren. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Sophie Passmann und Jakob Augstein. Weitere Beiträge aus den Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.